0: Herzlich Willkommen beim Predigt-Podcast von PULS, Kirche für Schweinfurt. Wir wünschen Dir viel Spaß mit unseren Predigten und vor allem, dass sie Dich inspirieren, Deinen nächsten Schritt auf Deiner Reise mit Gott zu gehen. Wenn Du Fragen hast oder eine Pulsgruppe suchst, dann melde Dich gerne bei uns. Morgen von meiner Seite aus. Ich freue mich über jeden, den es auf irgendeine Art und Weise heute Morgen hierher gezogen hat. Cool, dass du da bist. Ich muss allerdings sagen, ich habe heute nicht irgend so einen locker flockigen Einstieg, sondern eher schwere Kost als Einstieg. Hat was mit dem Thema zu tun. Ihr werdet das dann feststellen. Ich möchte euch gerne zwei Frauen vorstellen, die ähnlich Schlimmes durchgemacht haben, erlebt haben aber völlig unterschiedlich damit umgegangen sind. Die erste Frau heißt Marianne Bachmeier oder hieß Marianne Bachmeier, sie lebt nicht mehr. Und am 6. März 1981 hat sie eine Waffe in einen Lübecker Gerichtssaal reingeschmuggelt und hat dort im Gerichtssaal den Vergewaltiger und Mörder ihrer siebenjährigen Tochter erschossen. Mit ähm, acht Schüssen, sechs haben getroffen in den Rücken und sie hat diesen Mann erschossen im Gerichtssaal. Ähm, sie ist dann später zu zwei Jahren Haft wegen Totschlags äh, verurteilt worden und dieser Fall, der gilt eigentlich bis heute, also 40 Jahre später, gilt er als einer der, der spektakulärsten Fälle von Selbstjustiz in, in Deutschland, also in der Nachkriegszeit. Und ähm, das hat damals heftige öffentliche Diskussionen ausgelöst und sie, diese Frau, diese Mutter, hat auch viel Verständnis für ihre Tat bekommen. Eine zweite Person, eine zweite Frau, Susanne Geske. Als ihr Ehemann Tillmann Geske sich am Morgen des 18. April 2007 von seiner Frau zur Arbeit verabschiedet, ahnt Susanne Geske nicht, dass sie ihren Mann nicht mehr lebend wiedersehen wird. Die beiden oder die Familie, oder auch Kinder, haben in, in der Türkei gelebt und der Mann, Tilman Geske, war Sprachwissenschaftler und Theologe und er ist an diesem Tag an seinem Arbeitsplatz in, in einem kleinen Verlagshaus in der Osttürkei, Malatya hieß der Ort, ist er brutal ermordet worden, zusammen mit zwei einheimischen Kollegen von fünf jungen Türken. Die hatten Interesse am christlichen Glauben vorgetäuscht und hatten dann einen Termin vereinbart und sind gekommen. Aber eben anstatt sich zu informieren über den christlichen Glauben, haben sie diese drei Männer gefesselt, diese drei Christen gefesselt, haben sie gefoltert und am Ende brutal umgebracht. Ein Jahr später hat äh, Susanne Geske ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Ich will keine Rache, das Drama von Malatya. Und ähm, in, in diesem Buch kann man unter anderem nachlesen, dass sie sagt, vom ersten Moment an habe ich mich dazu entschieden, ihnen zu vergeben. Und sie hat <kühlt> vor der Weltpresse, eine bewegende, bewegendes Interview, eine bewegende Ansprache gehalten, die ist auch in dem Buch festgehalten, wo sie Folgendes gesagt hat. Wir sind in dieses Land gekommen, um ein normales Leben zu führen. Genauso wie Türken als Muslime nach Deutschland gehen. Ich habe meinen Freund fürs Leben verloren und die Kinder ihren Vater. Aber ich weiß, dass Tillmann als Märtyrer im Namen Jesu Christi gestorben ist. Sein Blut ist nicht umsonst geflossen. Dies ist ein Neuanfang für, für Malatya und für die Türkei. Jesus hat am Kreuz für die Menschen um sich herum gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich möchte dasselbe tun, schreibt Susanne Geske. Also zwei Frauen, zwei Schicksale, zwei Reaktionen. Und ich weiß nicht was von beiden dich mehr schockiert. Was liegt uns näher? Welche Reaktion liegt uns näher? Ganz ehrlich, verstehen kann ich mehr die Reaktion von Marianne Bachmeier, was sie getan hat. Und ich glaube, das hängt mit, damit zusammen, dass in uns drin, ganz tief in uns drin, steckt ein, ein tiefes Bedürfnis nach Gerechtigkeit. Ein tiefer Wunsch, dass Unrecht, dass Bosheit, das Verbrechen bestraft werden muss. Menschen dürfen nicht einfach so ungeschoren davonkommen. Sie müssen bestraft werden mit einem angemessenen Urteil und je nachdem bei solchen Dingen dann mit lebenslänglich oder... Ich kann auch irgendwie nachempfinden, dass immer wieder eine Diskussion auch um die Todesstrafe geführt wird. Und oft kann das aber, was Menschen, anderen Menschen antun, kann ja überhaupt nicht angemessen bestraft werden. Man kann das gar nicht irgendwie ähm, angemessen bestrafen. Und das führt dann zum Beispiel zu solchen verrückten Urteilen, die natürlich nur juristisch zu verstehen sind. Was weiß ich, 120 Jahre ähm, Haft oder dreimal lebenslänglich oder so etwas. Das ist der Versuch, ein angemessenes Urteil zu sprechen auf das, was Menschen getan haben. Und ähm, ich glaube, damit hängt auch zusammen, dass ähm, heute die wahrscheinlich so die letzten Prozesse auch ähm, aus der Nazizeit geführt werden. Dass zum Beispiel noch ja, steinalte über 90-jährige KZ-Aufseher oder gerade jetzt vergangene Woche war das in den Medien eine KZ-Sekretärin, dass da ähm, Prozesse geführt werden und Schuld festgestellt wird. Damit hängt auch zusammen, dass äh, es zum Beispiel für die Angehörigen der Todesopfer bei der Love Parade in, in, äh, in, nicht in, Würzburg, in Duisburg, ähm, dass es für diese Angehörigen so schwer ist, weil nie jemand schuldig gesprochen wurde. Und es steckt in uns drin, dieser Wunsch nach Gerechtigkeit, dass ein Urteil gesprochen wird, dass Menschen ähm, die Konsequenzen tragen müssen und bestraft werden. Ja, ähm, es ist schockierend, was Menschen anderen Menschen antun können und auch oft auch antun. Aber es ist auch äh, oft schockierend, wenn Gnade gewährt wird. Und um Gerechtigkeit und wer welches Schicksal verdient hat und um schockierende Gnade geht es eben auch heute im, im letzten Teil dieser Predigtserie. Mm, Runaway, die Eva hat es schon kurz genannt. Wir, wir kommen heute ins letzte und vierte Kapitel. Und ich habe für mich nochmal auch kurz zusammengefasst mit ein paar Stichworten, was, was bisher passiert ist. Und das erste Kapitel kann man mit dem Stichwort abgezischt. Ähm, Benennen, Jona ist abgezischt, ähm, abgehauen, run away und es ging um das Thema, warum wir vor Gott wegrennen. Jona ist statt nach Nineveh zu gehen, wo Gott ihn eigentlich hingeschickt hat, ist er in die entgegengesetzte Richtung mindestens dreimal so weit ähm, mit einem Schiff geschippert und wir haben uns Gedanken gemacht über die Frage oder haben uns gefragt einander, bist du auf der Flucht vor Gott oder ist Gott deine Zuflucht? Gott will dir nichts heimzahlen, er will dich heimholen. Dann das zweite Kapitel, könnte man es nennen, aufgefischt. Aufgefischt, weil Jonah in einem Sturm über Bord ging, nicht ganz freiwillig, er wurde über Bord gegangen und ist dann von, von dem großen, von einem sehr großen Fisch verschluckt worden und wieder ausgespuckt worden. Und es ging um das Thema, wie du beten kannst, wenn du am Boden bist, wenn du ganz tief unten bist. Und Jona war ganz tief unten, in jeder Hinsicht. Und ein Kernsatz war Gnade. Versteht man am besten, wenn man am Boden ist. Und Gnade bedeutet, was zu bekommen, was ich nicht verdient habe von jemandem, der es mir nicht schuldet. Dann das dritte Kapitel, habe ich mal genannt, abgeräumt. So wie beim Kegeln, ja, alle neune abgeräumt, Volltreffer. Jona hat gepredigt in Ninive 40 Tage lang. Und die Leute haben an Gott geglaubt und zwar eine, eine, eine ganze Großstadt. Gott hat ihr Leben verändert. Die ganze Großstadt Ninive hat sich Gott zugewendet, inklusive Oberbürgermeister. Und es ging um, um das Thema, wie Gott eine zweite Chance schenkt. Es ging um Umdenkmomente, um Richtungswechsel, Neuanfang und dass der, der umdenkt, eine neue Chance geschenkt bekommt. Das war das Unvorstellbare, was passiert ist, dass eine ganze Stadt eigentlich ihr Leben verändert hat und sich ähm, dem Gott zugewandt hat, äh, von dem Jona gepredigt hat, gesprochen hat. Und dann, wie ging es weiter? Und Jona war überglücklich und er dankte Gott aus tiefstem Herzen. Er jubelte und er sang Loblieder für seinen Gott. Ah, Denkst du? Das, so ist es nicht weitergegangen. Das hätte vielleicht der ein oder andere von uns vermutet oder sich auch gewünscht, aber es ist anders weitergegangen. Jonah war schlicht und einfach angepisst. Das so das, sorry, aber das ist das Stichwort, was für, für das letzte Kapitel einfach passt. Ja? Der Jonah, der war einfach angepisst, ähm, wie, wie so ein schmollendes Baby. Er war übelst schlecht gelaunt, er war enttäuscht, er war sauer, er war zornig. Und warum? Ich lese mal den Text vor, so wie es im Original heißt. Kapitel 4, die Verse 1 bis 3. Das, was also in der Stadt Nineveh passiert war, gefiel Jona gar nicht und er wurde zornig. Er sagte, ach Herr, genau das habe ich vermutet, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich ja auch nach Spanien fliehen. Ich wusste es doch. Du bist voll Güte und Erbarmen. Du hast Geduld mit den Menschen. Deine Liebe hat keine Grenzen. Du lässt dich immer wieder umstimmen und machst deine Drohungen nicht wahr. Herr, ich mag nicht mehr weiterleben. Ich möchte am liebsten tot sein. Jona reagiert so und sagt: Hey, ich, hab do, ich hab's geahnt. Ich hab's gewusst. Ich hab gewusst, was kommen wird. Ähm, ich hab's gewusst, du lässt dich wieder rumkriegen. Kannst du nicht vielleicht mal irgendwie ein gutes Erziehungsbuch über Konsequenz in der Erziehung oder sowas lesen? Du hast dich wieder rumkriegen lassen. Ich habe es gewusst, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Und du hast Geduld mit den Menschen, deine Güte kennt keine Grenzen, du lässt dich immer wieder umstimmen, du machst deine Drohungen nicht wahr. Und an der Stelle macht Jona etwas, er zitiert Gottes Wort. Von anderer Stelle aus den Psalmen, zum Beispiel in Psalm 86 Vers 15 oder auch Psalm 145 Vers 8 steht genau diese Formulierung, diese Beschreibung von Gott. Und Jonah nimmt das, zitiert das und sagt, ich habe es gewusst und ich finde es einfach blöd. Die dürfen doch nicht einfach so davonkommen. die Leute in Nineveh, die Assyrer, die müssen bestraft werden diese für ihre Grausamkeit berühmt-berüchtigten Assyrer, ist es nicht ungerecht, wenn Gott gnädig ist. Mit denen. Und Jona ist nicht nur sauer, er ist schockiert über Gottes Reaktion, über Gottes Gnade. Und Gott stellt ihm dann eine Gegenfrage, der Herr fragte ihn, hast du ein Recht dazu, so zornig zu sein, Jona? Ist das Okay. Ist das richtig, dass du so zornig bist? Und seine trotzige Antwort ist, ja, das ist okay. Ich will sauer sein. Warum war, ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, warum möglicherweise Jona so sauer war. Ich kann mir vorstellen, er hat sich irgendwie gefragt, wie stehe ich denn jetzt da? Er hat sich irgendwie wahrscheinlich blamiert gefühlt. Ich predige 40 Tage lang, Tag für Tag predige ich die Zerstörung, das Gericht über die Stadt und dann passiert nichts. Wie stehe ich jetzt da? Und vielleicht hat er auch darüber nachgedacht, hey, was soll ich denn meinen eigenen Leuten, also denen in Israel, was soll ich denn denen erzählen, was hier abgegangen ist? Ähm, diese Götzendiener, die Assyrer, diese Schlechter, weil die echt massenweise Menschen abgeschlachtet haben, die lässt Gott ungestraft laufen, Womöglich marschieren sie demnächst bei uns in Israel ein und dann, dann gibst du Gnade für die Assyrer und bestrafst womöglich deine Leute in Israel. Das kann doch nicht sein, das gibt's es doch gar nicht. Das ist unmöglich. Und ich weiß nicht, ob du schon mal sauer auf Gott warst. Das kann, ich kann mir das gut vorstellen, auch unabhängig davon, ob du bewusst mit Gott lebst oder nicht mit Gott lebst, aber dieses Gefühl, Gott nicht zu verstehen. Und sauer auf ihn zu sein, dass das Menschen immer wieder erleben. Menschen sind sauer auf Gott vielleicht, weil er in ihren Augen ungerecht ist oder weil er ihnen irgendwas nicht gegeben hat, was sie wollten oder weil er ihnen was genommen hat, was sie nicht hergeben wollten. Menschen sind manchmal sauer auf Gott, weil er ihnen das Leben so zumutet, wie es halt ist. Und warum war Jona so überzeugt davon, dass sein Zorn berechtigt ist? Er war deswegen so überzeugt, weil er verglichen hat. Er hat sich mit anderen verglichen. Er hat mal ein bisschen was auf die Waage gelegt. Auf die eine Seite der Waage hat er gelegt, was und wer er selbst ist. Ja? Ein Israelit, ein frommer Mann, einer der gehorsam ist. Also zumindest beim zweiten Versuch. Und, und auf die andere Seite der Waagschale hat er ähm, hat er gelegt, was, was das für Leute sind, die Assyrer, die Monster von Nineveh. Das hat er gegeneinander, äh, hat er angefangen abzuwägen oder abzuwiegen, zu vergleichen. Und da kam er eindeutig besser weg. Und ich sage mal so, in Filmen, eigentlich in ganz, ganz vielen Filmen, ist ja immer sehr klar, zumindest nach einer Weile sehr klar, wer die Guten sind und wer die Bösen sind. Aber im wirklichen Leben ist es glaube ich, nicht so klar und ich äh, will euch mal ein Erlebnis von mir erzählen, was ich öfters habe. Ähm, ihr seht auf der Folie gleich ähm, einen, einen Tacho, ich bin viel unterwegs mit dem Auto und das ist also mein Tacho, der steht bei lockeren 130, also manchmal steht er da, ähm, so umweltschonendes Fahren, ja, nicht zu schnell Rasen und so. Ich bin also mit 130 unterwegs und dann auf einmal kommt so ein Idiot von hinten mit einer Irrengeschwindigkeit mit mindestens ähm, 200 Sachen angebraust, fährt dicht auf, Lichthupe und bei mir platzt die Hutschnur, ja. Also in, in solchen Situationen, die ich immer wieder mal erlebe, ähm, da geht richtig mein Adrenalin, Adrenalin hoch und ich ich spüre dann so, so Zuckungen im Mittelfinger und ähm, ich, genau, also mich riecht es tierisch auf, wenn Leute so daherkommen. Was ihr jetzt noch nicht wisst, aber gleich erfahren werdet ist, die Geschwindigkeitsbegrenzung war bei 100. Die war bei 100. Mist. Also ich bin auch... 30, zu schnell gefahren. Ich habe mich auch nicht an das Gesetz gehalten, an die Vorschrift. Ich war nicht korrekt unterwegs, aber dann kam dieser Idiot von hinten. Und wir merken, wie manchmal Sachen sich relativieren, wenn wir, wenn wir vergleichen, wenn wir uns mit anderen vergleichen und wir vermeintlich besser wegkommen. Äh, Paulus, dieser berühmte ähm, Apostel, der hat mal in einem seiner Briefe geschrieben, den hat er an die Kirche in Rom geschrieben. Ähm, es macht keinen Unterschied, ob jemand Jude oder nicht -Jude ist, Klammer auf. Es macht keinen Unterschied, ob jemand Jona heißt und aus, aus Israel kommt oder aus Ninive kommt und ein Assyrer ist. Es macht auch keinen Unterschied, ob jemand in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen ist oder ob jemand ein richtig, eine richtig krasse, schlimme Kindheit und Jugend verbracht hat. Das macht keinen Unterschied, denn... Alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Wir spiegeln nicht mehr das wieder, was, wozu wir ursprünglich gedacht und gemacht waren. Wir, wir spiegeln Gott nicht so wider, wie, wie er das verdient hat und wie er sich das gedacht hat. Und deswegen braucht jeder Gnade. Also der, der 130 und der, der 220 äh, unterwegs ist. Und ich habe mal diesen Satz formuliert, wenn Gottes Gnade schockiert, dann ist das eine Chance, dann ist es deine Chance, dich selbst tiefer zu erkennen, über dich selbst nachzudenken und dich selbst tiefer zu erkennen. Als Petrus, einer aus dem Jüngerteam von Jesus, seine allererste Begegnung mit Jesus hatte und auch seine, seine erste Begegnung mit, mit der göttlichen Power, die, die Jesus hatte, er hat nämlich erlebt, wie er einen gigantischen Fang hat. Er war Fischer und er hat einen gigantischen Fang gemacht. Vorher hat er eine Nacht erfolglos, obwohl er ein erfahrener Fischertyp war, erfolglos gefangen und dann einfach, weil Jesus es den Fischen befohlen hat, hat er einen riesigen Fang gemacht. Und das bei der ersten Begegnung mit Jesus. Und in, in dieser Begegnung ähm, erkennt Petrus was von sich selbst. Und er, er geht auf die Knie und er sagt zu Jesus, Herr, geh weg von mir, geh lieber weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Und ähm, ein, ein Theologe, Dietrich Bonhoeffer, zur Nazizeit zeit auch, Theologe des Widerstands, er hat geschrieben, erscheint mir meine Sünde, meine eigene, ne, noch irgendwie im Vergleich zu den Sünden anderer geringer oder weniger verwerflich, weniger schlimm, dann erkenne ich überhaupt noch nicht meine äh, Sünde. Also was er damit meint, ähm, wer sich noch vergleicht und, und ähm, meint dabei gut wegzukommen, der hat, so sagt es Paulus und so sagt es auch Bonhoeffer, der hat eigentlich noch nichts verstanden. Der hat nicht, noch nichts verstanden, was Sünde ist, der hat noch nichts verstanden, wer Gott ist. Der hat noch nichts verstanden von der Größe Gottes und von der, von der Heiligkeit Gottes, der hat nichts davon verstanden, dass der Gedanke, dass ich Gott nicht oder jedenfalls nicht so dringend brauche, wie vielleicht andere, ähm, dass, dass gerade dieser Gedanke die eigentliche Sünde ist, die eigentliche Schuld. Und dass deswegen jeder Gnade braucht. In einer anderen Situation einmal ähm, hat Jesus Leuten, die, die so eine Ehebrecherin zu ihm gebracht haben, hat er gesagt, wer von euch, und die damalige Strafe wäre Steinigung gewesen. Und Jesus sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der darf anfangen. Der soll den ersten Stein werfen. Auf geht's. Legt los. Und, und keiner macht das. Weil jeder weiß, ich, ich bin nicht sündlos. Und Jesus nimmt ihnen in dem Moment, den frommen Leuten, die da die Frau hergebracht haben, er nimmt ihnen die Chance, sich zu vergleichen, nämlich mit, mit so einer, ja, mit so einem Flittchen. Er nimmt ihnen die Chance, zu vergleichen, indem er sagt: Hey, wer von euch ohne Sünde ist, der darf anfangen und die Strafe vollziehen. Jeder braucht Gnade. Und wenn Gottes Gnade schockiert, dann ist das deine Chance, dich selbst tiefer zu zu erkennen. Aber dem Jona, dem fällt es noch echt schwer, das so zu sehen. Der kann das so noch nicht sehen. Dem fällt es schwer zu erkennen, was es mit ihm selber zu tun hat. Ich lese weiter in Abvers 5. Jona verließ die Stadt Niniveh in Richtung Osten. In einiger Entfernung hielt er an und machte sich ein Laubdach er setzte sich darunter in den Schatten, um zu sehen, was mit der Stadt geschehen würde. Da ließ Gott eine Rizinusstaude über Jona emporwachsen, die sollte ihm Schatten geben und seinen Ärger vertreiben. Und Jona freute sich auch riesig über diese wunderbare Staude. Also was macht Jona? Er geht ein Stückchen raus aus der Stadt auf eine Anhöhe, er macht sich so eine provisorische Hütte. Und wartet. Er wartet, dass die Vorstellung anfängt. So ein bisschen wie Kino. Ne? Kino, letzte Reihe, Popcorn und Cola. Und er will Action sehen. Er will eigentlich erleben und sehen, dass das, was passiert. So Feuerbälle, Explosionen, Erdbeben, Tsunami, am besten alles zugleich mit dieser Stadt Nineveh. Das ist, was er sich wünscht. Was er jetzt gerne sehen würde. Aber erstmal passiert gar nichts. Außer dass neben seiner notdürftigen Hütte, Hütte ähm, sich irgendwie der Boden bewegt und er will schon draufhauen, weil er denkt, das ist ein Maulwurf, äh, der da rauskommt, aber dann sprießt was Grünes raus und wächst was raus und es wächst äh, eine Rizinusstaude aus, aus der Erde raus. Die haben riesige Blätter, also würde als Lendenschutz auch äh, taugen, die Blätter von so einem Rizinus und ich habe zwei Bilder mitgebracht mal. Das ist also wirklich eine schnell wachsende Pflanze, also nicht so schnell, wie das bei Jona passiert ist. Das war schon ein Wunder. Aber es ist eine schnell wachsende Pflanze, die so in drei, vier Monaten bis zu fünf Metern hoch wächst. In, in, ich habe gelesen, in tropischem Klima wird sie sogar bis zu 13 Meter hoch. Und der, der Samen, der ist giftig. Aber das Öl, was man aus diesem Rizinussamen gewinnen kann, das ist ungiftig und das kann man verwenden oder wird verwendet zum Beispiel für Abführmittel ähm, oder auch ähm, um Motoren ähm, zu schmieren und so weiter. Die Blätter werden 30 bis 70 cm groß, also richtig super für ein Schattenplätzchen, für den Jona. Und das ging quasi über Nacht, war dieser Rizinus da. Und Jonah ist echt begeistert drüber, er genießt das und er packt sein Sonnenöl weg, weil er jetzt diese Staude hat. Aber er sitzt immer noch im Kino, immer noch letzte Reihe, Popcorn, Cola, immer noch warten auf Action, Feuerbälle und so weiter. Und weil nichts passiert und weil Warten müde macht und die Hitze müde macht und weil es Abend wird und so, schläft er ein. Und vielleicht hat er geträumt, also ich kann mir vorstellen, dass er wirres Zeug geträumt hat von abenteuerlichen Bootsfahrten, er schreckt mal kurz auf, als einer über Bord geht und vielleicht hat er geträumt, irgendwie so komische Sachen, dass er in der Badewanne voller Glibber liegt und aus der Dusche kommt immer mehr Glibber raus, er hat von einem Maulwurf geträumt, der sein ganzes Sonnenöl leer säuft und so wirres Zeug und irgendwann wacht er auf und die Sonne brennt schon wieder runter, apropos die Sonne brennt und da merkt er, dass der Schatten weg ist und er schaut sich nach der Rizinusstaude um und die ist braun, dürre, die ist ähm, umgeknickt, die ist verdorrt. So in etwa war es und ähm, jetzt nochmal im Original ab Vers 7. Früh am nächsten Morgen schickte Gott einen, einen Wurm, der nagte die Wurzel an, so dass der Rizinus verdorrte. Als dann die Sonne aufging, ließ Gott zusätzlich noch einen heißen Ostwind kommen. Die Sonne brannte Jona auf den Kopf und ihm wurde ganz elend. Er wünschte, wieder mal, er könnte sterben und sagte, ich möchte am liebsten tot sein. Aber Gott fragte ihn, hast du ein Recht dazu? Ist das okay? Ist das richtig? Ist das berechtigt, wegen dieser Pflanze so zornig zu sein? Doch, sagt Jona, mit vollem Recht bin ich zornig und wünsche mir den Tod. Der ist schon eine harte Nuss, der Jona. Ähm, er ist wieder oder immer noch sauer. Er hat zwar wieder kostenloses Sonnenstudio, aber er ist sauer, weil der Schatten weg ist, weil sein Rizinus weg ist. Und was soll er jetzt machen, wenn er mal Verstopfung kriegt von dem ganzen Popcorn im Kino und so weiter. Ähm, und dann... Nach dieser, nach dieser Rizinus-Erfahrung kommt jetzt eigentlich so seine Rizinus-Lektion. Er, er soll was lernen. Gott sagt ihm jetzt was, was ganz extrem wichtig ist. Gott sagt zu Jona, schau her, du hast diese Staude nicht großgezogen. Du hast sie nicht gehegt und gepflegt. Sie ist in der einen Nacht gewachsen und in der anderen abgestorben. Trotzdem tut sie dir leid. Und mir... Mir sollte nicht diese ganze große Stadt Niniveh leid tun, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links noch nicht unterscheiden können und, und dazu noch das viele Vieh. Fragezeichen. Das ist die Frage, mit der Gott den Jonah jetzt an dieser Stelle konfrontiert. Und Ich habe vorhin gesagt, wenn, wenn Gottes Gnade ähm, schockiert, Gottes Gnade in dem Fall mit, mit diesen Bewohnern der Stadt Nineveh. Wenn Gottes Gnade schockiert, dann ist das deine Chance, dich selber tiefer zu erkennen. Aber es ist auch deine Chance, Gott tiefer kennenzulernen. Das ist genauso wichtig oder noch wichtiger. Wenn Gottes Gnade schockiert, dann ist das deine Chance, Gott tiefer kennenzulernen. Weil was Gott jetzt macht, ist, dass er mal was auf die Waage legt, ja. Vorher hat Jonah so sich und die Assyrer gegeneinander abgewogen und jetzt legt Gott mal sozusagen was auf die Waage. Er legt auf der einen Seite drauf den, den platten, dürren, braunen Rizinus. Und auf die andere Seite der Waage, bildlich gesprochen, legt er die Stadt Nineveh, 120.000 Menschen, die dort leben. Mehr als zweimal so viel wie Schweinfurt. Und er fragt, hey, was wiegt wie schwer? Und er fordert den Jonah heraus und sagt, hey, was hast du denn für einen Einsatz gebracht für den Rizinus? Null. Kein. Und wie lange hat es gebraucht, bis, bis der da war? Ja, über Nacht. Und über Nacht war er wieder weg. Wie ist das mit der Stadt Nineveh? Und er hat gefragt nach der Würde und nach dem Wert. Was, was ist die rizinus wert? Und was, sind, was ist ein Mensch wert? Und was sind 120.000 Menschen wert? Und was ist ihre Würde? Und am Ende dieser vier Kapitel von dem Buch Jona steht ein Fragezeichen. Also es ist ein offener Schluss, ein offenes Ende. Es endet mit einer Frage, die Gott stellt, dem, dem Jona stellt. Und wir wissen leider nicht, wie, jo, wie Jona weiter damit umgegangen ist, wie er reagiert hat. Wir, wir wissen nicht, ähm, ob er über sich selbst was verstanden hat. Wir wissen nicht, ob er Gott wirklich ähm, tiefer kennengelernt hat. Wir wissen nicht, wie es mit ihm weitergegangen ist. Aber weil das so eine offene Frage ist, glaube ich, bleibt die Frage oder das Fragezeichen eben auch stehen für uns. Oder bis, bis zu uns heute bleibt dieses Fragezeichen stehen und, und stellt uns die Frage, hey, wie reagierst du auf Gottes Güte, auf Gottes Barmherzigkeit, auf was Gott Menschen anbietet? Wie reagierst du darauf? Wie gehst du damit um? Und dass diese Jonas-Story, von der ich übrigens glaube, dass sie eine historisch, äh, historische Geschichte ist, ähm, dass sie so offen endet, das hat noch einen anderen Grund. Es gibt nämlich noch eine andere, noch eine größere Dimension der Bedeutung dessen, was damals passiert ist. Das, das hatte eine wichtige Bedeutung für die, die 120.000 Menschen dieser Stadt, aber es hat noch eine Dimension darüber hinaus, und ähm, ist quasi sowas wie ein, wie ein, wie ein Schatten, so wie ein, wie ein Vorbild, so wie ein Preview auf das, was mit Jesus gekommen ist und was durch Jesus passiert ist. Und diese schockierende Gnade Gottes, die in Jesus sich gezeigt hat und sichtbar geworden ist, dafür ist es ein Vorzeichen und Jesus selber hat das genau so ähm, gedeutet. Als er einmal sagt, ich lese aus dem Matthäusevangelium Kapitel 12, ab Vers 38. Die Situation ist folgende, einige Gesetzeslehrer und Pharisäer, also fromme Menschen, sagten zu Jesus, wir wollen von dir einen eindeutigen Beweis dafür sehen, dass du von Gott beauftragt bist, also eine Legitimation. Und Jesus erwiderte, wie falsch sind doch diese Leute, also die ihm diese Frage stellen. Von Gott wollen sie nichts wissen, aber Beweise wollen sie sehen. Der einzige Beweis, den sie bekommen werden, entspricht dem, was mit dem Propheten Jona geschehen ist. So wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so wird auch der Menschensohn, damit bezeichnet Jesus sich selber, so wird auch der Menschensohn drei Tage und drei Nächte in der Tiefe der Erde verborgen sein. Am Tag des Gerichts wenn Gott eines Tages äh, Gericht übt, werden die Bewohner von Nineveh aufstehen und die Menschen von heute anklagen, denn als Jonas sie warnte, haben sie damals ihr Leben geändert. Und hier steht ein Größerer als jona sagt Jesus, als er diese Worte spricht. Hier vor euch steht ein Größerer als jona Also er sagt, es gibt eine größere Dimension. Ich bin... Ich, Jesus, bin der größere Jona. Ich bin auch der bessere Jona. Ich bin der, der sofort gehorcht hat, als Gott ihn geschickt hat. Und ich bin der, der nicht in allerletzter Sekunde gerettet wurde und verschont wurde. Nee, ich bin wirklich gestorben. Ich bin wirklich ans Kreuz gegangen. Und wenn Gottes Gnade schockiert, dann sind wir auch im Zentrum oder beim Kern des Evangeliums angekommen. Wenn Gnade, schockiert, dann sind wir beim Kern des Evangeliums angekommen. Jona hat eine zweite Chance bekommen und die Leute von Ninive haben eine zweite Chance bekommen. Wir, du, äh, bekommst eine zweite Chance. Aber Jona musste umkehren, keine Ahnung, was er es gemacht hat. Die Leute von Ninive mussten umkehren, die haben es gemacht äh, und du musst umkehren. Und Gott wollte dem Jona nichts heimzahlen, sondern er wollte ihn heimholen. Und Gott wollte den Leuten von Ninive nichts heimzahlen, sondern er wollte die heimholen. Und Gott will auch dir nichts heimzahlen, sondern will dich heimholen. Nämlich zu sich, an sein Herz, in seine Gemeinschaft, in das Leben mit ihm. Und genau das ist der Grund, weshalb es die Pulskirche gibt, damit Menschen ein Zuhause bei Gott finden. Deswegen. Und das, was Gott an dieser Stelle als Jesus hier auf der Erde gelebt hat und dann gestorben ist, was er in dem Augenblick auf die Waage legt und was alles andere und eben alle, alle unsere Schuld, alle unsere Sünde aufwiegt, das, das ist das Kreuz von Jesus. Da wo Jesus eben nicht in allerletzter Minute von Gott runtergenommen wurde, sondern wo er dran geblieben ist, wo er nicht verschont wurde. Das ist der Einsatz, den Jesus gebracht hat, der wiegt alles auf. Ja, es ist so. Menschen dürfen nicht einfach so ungeschoren davonkommen. Das sagt uns unser Herz irgendwie und das sagt auch Gott. Menschen dürfen nicht einfach ungeschoren davonkommen. Es gibt nicht so billige Gnade. Oh, Schwamm drüber, red man nicht mehr drüber. Aber das, was Jesus anbietet und weshalb er der größere und der bessere Jona ist, das sagt: Hey, ich nehme das auf mich. Ich nehme die Konsequenz auf mich. Ich trage das, ich trag die Strafe, damit du diese Strafe nicht äh, tragen musst. Jeder braucht Gnade, das haben wir festgestellt, ja. Der der 120 und der der 220 fährt. Ähm, jeder braucht Gnade und Gott hat für jeden Gnade. Das ist die Message aus dem Buch Jona und das ist die Message, die Jesus hatte. Gott hat Gnade für jeden, der es in Anspruch nehmen will, für jeden, der dem glaubt, was Jesus sagt. Gnade bedeutet, etwas zu bekommen, was ich nicht verdient habe von jemandem, der es mir nicht schuldet. Das ist Gott. So ist Gott, so will Gott mir und dir begegnen. Wir haben jetzt noch eine, noch mal eine Zeit mit gemeinsamen Liedern und ähm, Du kannst diese Zeit, nachdem ich gleich noch ein Gebet gesprochen habe, du kannst diese Zeit einfach ähm, ja, zuhören, nachdenken. Du kannst selbstverständlich gerne auch mitsingen, mitbeten. Und es gibt auch die Möglichkeit, während dieser Zeit ähm, der Lieder und des Singens, dann ähm, nach dort hinten zu gehen. Hinter dieser Säule im Raum steht ein Tisch. Und dort ähm, sind so Brote, ähm, so Matzenbrote, trockene Brote. Und das sind auch so kleine Becher, so Einzelbecher, Einzelkelche und wir wollen heute das Abendmahl feiern miteinander. Das Abendmahl ist was, was Jesus initiiert hat, was er eingesetzt hat, damit Menschen das immer und immer wieder machen, weil er weiß, dass wir Menschen Rituale lieben und auch Rituale brauchen. Aber wir wollen es nicht einfach als ein Ritual abspulen, sondern mit ganz, ganz wachem Sinn und ganz offenem Herzen irgendwie ähm, machen. Und Jesus hat gesagt, wenn ihr davon trinkt und davon esst, dann erinnert das an den Einsatz, den ich in die Waagschale geworfen habe. Dann erinnert das an den Preis, den ich bezahlt habe. Ähm, dann erinnert das an die schockierende Gnade, die Gott durch mich dir anbietet. Und wenn du davon isst und trinkst, dann denk dran, was es mich gekostet hat, ähm, dass einfach mein Leib zermartert wurde ähm, am Kreuz, dass mein Blut geflossen ist. Das ist, woran ihr euch erinnern sollt. Und zwar immer und immer wieder. Und dieses Angebot besteht ähm, für jeden, der sagt, ja, da, das glaube ich, das ist meine tiefe Überzeugung. Und das, aber auch für jeden, der sagt, ja, heute will ich anfangen, äh, dem zu vertrauen. Heute will ich anfangen, das zu glauben. Und dann bist du herzlich willkommen, nach hinten zu gehen, auch während der Zeit, und ähm, von dem Wein und von dem Kelch zu nehmen. Ich Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen und geholfen hat. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei uns. Alle Infos findest du auf www.puls-kirche.de.